0: Willkommen zum Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich bekomme momentan vermehrt immer wieder Fragen von Podcast-Zuhörern, Podcast-Zuhörerinnen und auch per Mail direkt, die eigentlich alle so in eine Kategorie fallen und zwar das Thema Positionierung. Was soll ich also anbieten und kann ich nicht auch vielleicht zwei Sachen machen? Beispiel, ich bin Motion Designer, mache aber auch gerne Webdesign oder ich möchte von Print zu digital wechseln. Wie soll ich mich da am besten spezialisieren? Oder ich bin Printdesignerin, möchte aber auch irgendwie UI/UX machen. Geht das überhaupt beides zusammen? Wie ist da deine Meinung? Und ja, ich habe da auf jeden Fall eine Meinung zu und ich habe dazu auch schon eine vierteilige Serie über meinen Podcast Premium Zugang veröffentlicht. Und ich habe mich jetzt einfach mal entschieden, die erste Folge davon hier über meinen öffentlichen Stream hochzuladen. Und den Link zu den anderen Folgen habe ich dir in die Show Notes gepackt. Und ich gebe am Ende von der Folge jetzt auch nochmal einen kleinen Einblick, um was es dann in den weiteren Folgen geht. Und falls sich das Thema weiter mehr interessiert, dann hör da auch gerne rein. Also, viel Spaß jetzt erstmal dabei. Ich möchte heute ganz gerne über das Thema Positionierung sprechen. Aber warum ist das eigentlich überhaupt so wichtig für uns? Wenn du dich und deine Positionierung klar formulierst, dann ist das eine gute Möglichkeit, um auch Premiumpreise zu rechtfertigen. Du bist also nicht einfach nur der oder diejenige, die alles Mögliche anbietet. Du hast einen klaren Fokus und genau deswegen kommen die Kunden eben dann auch zu dir. Und das heißt, sie vergleichen dich daraufhin auch weniger, weil in deiner Nische es ganz einfach auch weniger Wettbewerb gibt. Und ich möchte ganz gerne eine Serie zu diesem Thema starten und heute erstmal allgemein über klare Spezialisierung sprechen und was dir das überhaupt bringt. Und zudem geht es natürlich auch um deinen Preis und dein Angebot, sowie auch die Möglichkeit trotz einer Spezialisierung andere Services anzubieten. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist hier bei dieser Premium-Folge auf Patreon. Und ich möchte, wie gerade schon gesagt, gerne eine Serie diesen Monat starten zu diesem Thema Positionierung, weil ich glaube, dass das auch was ist, was sehr viele beschäftigt, wo man sich auch immer wieder unsicher ist, ob man richtig aufgestellt ist allgemein, ob man sich vielleicht noch fokussierter auf eine Nische ja, eingehen soll oder ein bisschen anders sich einfach platzieren und positionieren und ich glaube das ist relevant egal in welcher branche du arbeitest und ich habe dazu auch eine frage schon von nina bekommen die in der monatlichen q&a geschrieben hat du hast dich klar auf ui ux design spezialisiert ich kann diesen schritt nicht so recht gehen weil mir beides am herzen liegt also digital und auch print glaubst du man hat nur eine chance wenn man sich klar spezialisiert. Das ist eine sehr interessante Frage und ich würde auch diesen letzten Satz auch direkt einfach mal so als Headline, als Überschrift für diesen Anfang hier nehmen und daraufhin einfach aufbauend auch heute erstmal allgemein über die Positionierung sprechen und in den nächsten äh, Episoden dann einfach auch mal mehr darauf eingehen, wie man so eine Positionierung oder so eine ja, so einen Fokus auch für seine eigene Tätigkeit formuliert, nach außen hin, dass man wirklich auch, dass Kunden sich angesprochen fühlen fühlt Und wie man letztendlich vielleicht auch über die Jahre hin damit umgeht mit dieser Nische, in der man dann vielleicht auch arbeitet. Also einleitend jetzt erstmal die Frage, habe ich nur eine Chance, wenn ich mich klar spezialisiere? Hier muss ich definitiv Nein sagen, also du hast auf jeden Fall auch eine Chance, wenn du dich in zwei Richtungen positionieren würdest, Ja, aber wirst du es dadurch leichter haben, das ist halt vielleicht die Frage und hier muss ich auch ein ganz klares Nein sagen, weil ich persönlich denke, dass du es in Zukunft nicht leichter haben wirst, gut bezahlte Aufträge überhaupt erst an Land zu ziehen, wenn du dich in verschiedene Bereiche positionierst und dein Angebot sozusagen breiter auch fächerst. Ich glaube, dass du dadurch mehr Schwierigkeiten bekommst. Dass du in Print und digital, sagen wir jetzt mal konkret, auch auf die, um auf die Frage nochmal von Nina einzugehen, dass du in Print und digital trotzdem richtig gut sein kannst, stelle ich damit überhaupt nicht in Frage. Ja? Das glaube ich dir sofort. Die Frage ist nur, was tut der Kunde gegenüber? was glaubt er? Was denkt der Kunde, der auf deine Website kommt und der nach einer bestimmten Lösung sucht? Sieht er Verstreuung oder sieht er genau die Antwort auf das, was er schon seit einem Monat irgendwie im Kopf hat, seit, seit einem Monat schon sucht und sieht er vielleicht genau das, was auch zu ihm passt? Und nach meinen Erfahrungen gibt es Beide Arten von Kunden. Es gibt diejenigen, die sich freuen, ja, dass sie bei dir alles aus einer Hand bekommen. Sagen wir zum Beispiel eine Geschäftsausstattung wie Flyer und Visitenkarten und so Zeug einfach und eben auch zusätzlich eine Website, also digitale Produkte. Und dann gibt es wiederum diejenigen, die sich nicht so sicher sind, ob du jetzt die Richtige für sie bist, weil in deinem Portfolio eigentlich nur ein oder zwei Projekte sind, die in dem Bereich liegen, wo sie auch Hilfe braucht. Was wäre aber, wenn dein ganzes Portfolio voll davon wäre? Wie überzeugend würdest du dann rüberkommen? Die Frage ist hier nicht, was besser ist, das eine oder das andere. Ich würde mich an deiner Stelle folgendes fragen, wenn es um den Preis für so ein Projekt geht würdest du dann lieber nach oben oder nach unten gehen? Würdest du lieber mehr verdienen wollen oder lieber gleich oder weniger? Die Antwort ist vermutlich nach oben. Du möchtest in Zukunft mehr verdienen, aber genauso weniger Stress und auch keine Rechtfertigung, was deinen Preis allgemein einfach angeht. Du möchtest auch ein Angebot schreiben und nicht das Gefühl haben, dass dein Preis zu hoch ist und der Kunde deswegen bestimmt jemanden anderen nimmt. Aber wie kannst du das über eine Positionierung erreichen? Wenn es also um deinen Preis und dein Angebot geht, warum dann überhaupt mit anderen vergleichen? Warum sollten wir uns nach anderen richten? Warum ist es wichtig, ob die anderen den Auftrag bekommen, obwohl sie doch in unseren Augen keine guten Ergebnisse liefern oder vielleicht teurer sind oder der Kunde sich mal wieder für den besseren Preis entschieden hat und den Unterschied einfach nicht sieht, warum diese ganzen Vergleiche? Dieser Vergleich kommt zustande, wenn du zu viel Wettbewerb in einem Bereich hast. Warum also nicht in eine Nische gehen, die noch von keinem oder nur extrem wenigen gedeckt ist? Dort hättest du keine Konkurrenz und der Kunde hätte niemanden zum Vergleichen. Du lieferst Ergebnisse, die klar nachvollziehbar sind und das hat eben auch seinen Preis. Und dann musst du dich nicht fragen, ob dein Preis ja zu hoch ist. Er sieht nur höher aus, wenn du eben auch andere Angebote hast, mit denen du, oder mit denen du den Preis dann eben auch vergleichst. Und wir wissen, dass Kundenangebote natürlich auch vergleichen. Ja? Du als Designer wirst verglichen mit einem anderen Designer. Aber je weniger es zum Vergleichen gibt, desto sicherer ist sich jemand, dass er genau dich haben will und dass er auch genau den richtigen hat. Das zeigt dir vielleicht mal, warum eine gute Positionierung eben sehr, sehr wertvoll sein kann. Und wenn du deine Positionierung klar definierst, dann ist das wirklich eine gute Möglichkeit, um auch eben Premium-Preise zu rechtfertigen. Wenn wir Dinge einfach in unserem Alltag kaufen, ja, schaust vielleicht mal in den Bereich, dann zögern wir vielleicht auch zunächst erst, weil wir genau daneben noch ein weiteres Produkt zu einem niedrigeren Preis sehen. Und dann fangen wir eben an zu vergleichen. Aber was ist, wenn es dieses nicht geben würde? Der Preis, der wäre gesetzt und es würde nichts geben, was ich auf dem Level vergleichen könnte. Natürlich ist das für dich jetzt schwierig vorzustellen, wo es im digitalen Designbereich überhaupt noch eine Nische gibt, ja, die vielleicht auch noch gar nicht besetzt ist. Gibt es das überhaupt? Oder wie könnte so eine Positionierung in so einer Nische aussehen? Und dabei geht es auch nicht immer unbedingt nur um deine Tätigkeit, es geht eben auch um die Zielgruppe, also um die Kunden, mit denen du letztendlich arbeitest. Aber wie du diese Positionierung formulieren könntest und auch einige Beispiele dazu, ja, schauen wir uns einfach in der nächsten Episode hier auf Patreon dann nochmal genauer an. Aber nur weil du dich für X positioniert hast, heißt das ja nicht, dass du nicht auch Y anbieten könntest. Ein wichtiger Punkt, den ich beim Thema Positionierung als Designer in der Vergangenheit wirklich auch falsch verstanden habe und der vielleicht auch die Lösung für dein Problem sein kann, ist folgender. Nur weil du Print oder Fotografie oder Videoproduktion nicht mit in deinem Angebot als meinetwegen Webdesigner nehmen solltest, heißt das nicht, dass du es nicht auch dem Kunden später mit anbieten kannst. Und das ist eine Erfahrung, die ich anfangs komplett falsch verstanden habe. Ich habe immer gedacht, dass sobald ich mich für eine Richtung entscheide, sobald ich mich positioniere, kann ich auch nur noch das anbieten und muss alles andere absagen. Im Prinzip betrachtest du Anfragen eigentlich auch genau so. Ja, passt das zu dem, was ich anbiete oder nicht? Aber wenn du den Kunden fragst, was ihn momentan so beschäftigt und was er noch braucht. Und dabei kommt raus, dass er Schwierigkeiten hat, meinetwegen noch einen guten Fotografen für seine Teamfotos zu finden. Warum solltest du ihm dafür nicht auch eine Lösung vorschlagen? Du willst doch, dass der Kunde glücklich und zufrieden ist. Warum also nicht einfach jemanden vorschlagen, den du kennst? Jemand aus deinem Netzwerk. Das heißt aber nicht, dass du, Du letztendlich derjenige sein musst, der dann zum Beispiel die Fotos macht. Du könntest es sein, genauso wie du für ihn auch Visitenkarten gestalten könntest, obwohl er wegen einer Website zu dir gekommen ist. Wenn du schon mit ihm an einer neuen Website arbeitest und du sein Vertrauen hast, dann ist die Chance eben sehr groß, dass er auch einen weiteren Auftrag dir übergibt. Obwohl diese Art von Arbeit vielleicht nicht direkt aus deinen Dienstleistungen zu erkennen ist oder zu erkennen war für ihn, ja, du musst ihn aber natürlich eben danach fragen, weil erstmal assoziiert er vielleicht diesen Auftrag oder diesen Bereich gar nicht mit deinen Tätigkeiten. Aber auch wenn du dann einen Partner oder eine Partnerin dann mit ins Boot holst und du dir prozentual, sagen wir mal meinetwegen, dann 15% Prozent davon abzwacken würdest, hilfst du ihm dadurch ein großes Stück weiter. Aber vergess nicht, dass alles ist passiert, nachdem du ihn mit deiner Positionierung überzeugt hast. Das heißt, diese Nische, dieser eine Bereich, in dem er einen Experten gesucht hat, hat ihn überhaupt erst zu dir geholt und überhaupt auch erst angesprochen. Und das soll jetzt nicht heißen, dass du bei jedem Projekt irgendwie Upselling betreiben solltest. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es schon auch möglich ist, sich auf den digitalen Bereich zu fokussieren und bei einem Projekt einfach später trotzdem nochmal Print mit ins Spiel zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist allgemein, ja, wenn man sowas macht, äh, wenn man es jetzt auch, äh, sag ich mal, selber machen würde, aber das ist vielleicht auch nur eine Sache von der richtigen Kommunikation. Also du könntest sagen, du hast da jemanden, der ein Experte in dem Bereich ist, der genau ja, dafür gemacht ist und den könntest du fragen, ob er dafür Zeit hat und dann machst du es am Ende vielleicht ein Stück weit selber. Das ist möglich. Ja. Im Kunde ist letztendlich das egal, wer das macht. Das Ergebnis zählt eben dann, weil das Problem ist, dass wenn du exzellente Arbeit leistest und der Kunde zufrieden mit dem Ergebnis ist, dann wird er dich auch weiterempfehlen. Und hier ist dann nur die Frage, als war's als Spezialist für Website-Design oder eventuell auch als Anlaufstelle, falls du Printprodukte brauchst. Und genau das willst du ja eigentlich vermeiden. Du willst, dass er dich und deine Positionierung weiterempfiehlt. Und deswegen könnte es auch sein, dass es eben ein bisschen Schwierigkeiten gibt, wenn du dann eben, sobald du mit ihm im Projekt bist, auch auf einmal für ihn ja auch dann Print-Geschichten machst, weil vielleicht ist es das, was er letztendlich dann jemandem weiterempfiehlt obwohl du eigentlich ja, dich auf diesen digitalen Bereich weiterhin fokussierst. Warum bieten aber Agenturen häufig alles Mögliche an? Und das klappt dann auch. Das habe ich mich auch mal ja, eine Zeit lang gefragt und hin und wieder denke ich auch darüber nach. Aber lass mich dir mal eine Frage dazu stellen. Bist du, wenn es um deine Positionierung geht, bist du eine Agentur oder bist du... Einzelunternehmer und Freelancer. Weil nur weil eine Agentur sich auf mehr Angebote spezialisiert hat, heißt das nicht zwingend, dass sie nicht auch mit einem bestimmten Bereich angefangen haben. Weil je mehr eben man wächst, je mehr die Agentur eben größer wird, desto glaubwürdiger ist es auch zu sagen, dass wir mit unseren 50 Mitarbeitern im Hintergrund, die in der Agentur arbeiten, eben Experten in jedem Gebiet haben und das kommt eben auch dann glaubwürdig rüber. Aber in welche Nische soll ich denn jetzt am besten dann gehen? Falls du dich jetzt hier am Ende fragst, jetzt hat mir hier Jonas alles Mögliche erzählt, aber wie sieht überhaupt seine Positionierung aus und warum geht er nicht noch weiter in eine Nische rein, ähm, dann habe ich eine ganz einfache Antwort für dich. Es funktioniert momentan einfach so, wie es ist bei mir. Und das ist auch das Gleiche, was ich dir empfehlen möchte. Wenn dich die Kombination, die du momentan anbietest, wenn die dich erfüllt und du auch super damit leben kannst und auch genug verdienst, dann lass es so. Du triffst deine eigenen Entscheidungen und das sollte auch so bleiben. Das sind hier wirklich nur Empfehlungen und Erfahrungen, von denen ich spreche. Ja? Es ist keine Garantie zu Erfolg. Die Umsetzung, die liegt auf jeden Fall bei dir und gerade bei einer Positionierung gehört noch mehr dazu, als nur sich jetzt eine Nische auszusuchen und dann ja, einen Text auf der Website umzuschreiben. Und trotzdem kann ich sagen, dass auch ich mich in den letzten Jahren ja vor allem mehr und mehr spezialisiert habe. Auch über mehrere Jahre hinweg. Angefangen habe ich auch, 2012 war das mit Print und Webdesign. Und dann habe ich das angeboten als erstes in der Selbstständigkeit. Ja? Und dann habe ich mich davon gelöst und nur noch Websites gemacht. Und dann habe ich mich auch davon gelöst und nur noch Website-Design angeboten und das auch letztendlich kommuniziert. Das heißt, keine Programmierung mehr gemacht. Und wenn du heute auf meine Website schaust, dann siehst du, dass ich auch bei Webseiten geblieben bin. Das ist also das, was ich auch nach außen hin ausstrahle und was die Leute sofort im Kopf behalten sollen, wenn sie eben dann mal meine Website besuchen oder auch ja, sich mein Portfolio anschauen. Was ist aber mit letztem Jahr? Letztes Jahr habe ich auch viele App-Designs und interaktive Anwendungen und Marketingkampagnen gemacht. Wie passt das dann dazu? Es ist so, wie ich vorhin auch gesagt habe: Der Einstieg, der war Webdesign und nach dem Kennenlernen und nach dem ersten Projekt kam eben auch heraus: huh, der Jonas, der ist nicht nur gut im User Interfaces Gestalten für Webseiten, sondern auch für Apps. Und das lief dann aber überwiegend als Freelancer für Unternehmen direkt. Aber das ist nicht das, was ich heute über meine Website kommuniziere. Das lief dann im Hintergrund ab. Ja? Und dort auf meiner Website möchte ich ganz klar Webdesign-Aufträge generieren. Und deswegen ist dort auch meine Positionierung in dieser Richtung. Und das vielleicht jetzt einfach mal hier zum Abschluss zu diesem ersten Beitrag zum Thema Positionierung. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mal nochmal genauer mit dem eigentlichen Bereich der Positionierung, ja, wie du ihn definieren kannst und welche Nische es für uns eigentlich so geben könnte. Und zudem habe ich auch noch einige richtig gute Positionierungsbeispiele von auch anderen Designern, die ich dir dann auch da verlinke und die ich aber zusammen auch mal durchgehe. Und ich glaube, das ist ganz interessant, sich einfach solche, ja, solche Beispiele dann auch direkt mal anzuschauen. Ich freue mich schon drauf. Also, ich habe es eben gerade schon ein bisschen erwähnt, ein kleiner Vorblick auf Teil 2. Ich würde hier am, äh, ganz gerne mal am Anfang sagen, dass ohne diese, ohne so eine Nische, für die man sich vielleicht auch entscheidet, ja, wäre es auch bei mir in meiner Positionierung sehr, sehr schwierig geworden, auch, sage ich mal, mehr als 100.000 Euro Umsatz im Jahr zu generieren. Und weil einfach mein Fokus dann überall wäre. Ich hätte versucht, alle möglichen Kunden und Personen zu erreichen. Und ich habe es letztens erst wieder gemerkt, wie effektiv man eigentlich arbeiten kann, wenn man einfach Projekte in einem bestimmten ähnlichen Bereich behandelt. Also Beispiel, du Erstellst auch ein Angebot, ja? Wenn dich dann, wenn eine neue Anfrage reinkommt, dann könntest du, wenn du jetzt, sag ich mal, spezialisiert darauf bist, Online-Shops äh, zu gestalten, dann könntest du das vorherige Angebot einfach duplizieren. Und wenn es dort einen Bereich gibt, warum äh, sollt Wollt ihr, solltet ihr gerade mit mir arbeiten, ja, warum gerade ich, dann äh, möchtest du natürlich den Kunden mit ein paar Argumenten überzeugen und diese Argumente, die zählen für jeden Kunden, der aus dieser Branche kommt, ähnlich stark, ja, wenn also jemand vom Onlineshop kommt und du dem sagen kannst, ich habe schon äh, zehn Unternehmen, mittelständische Unternehmen geholfen, ihren Onlineshop erfolgreich neu äh, zu gestalten und dadurch eine Summe von x äh, Conversion erhöht, dann ist das natürlich ein sehr starkes Argument und das macht sich auch in deinem Angebot eben sehr, sehr stark bemerkbar. Und das gleiche Argument gilt aber nicht für jemanden, der vielleicht irgendwie aus der Industrie kommt, der einfach nur eine Unternehmenspräsenz möchte. Ja? Und so habe ich gemerkt, dass auch in ganz vielen Bereichen sich Prozesse wiederholen, man kann bestimmte Sachen duplizieren und auch das, der ganze Aufbau allgemein wird einfacher, finde ich, im Hintergrund. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass man halt auch ein Angebot zum Beispiel für einen Printkunden sieht anders aus wie für einen Kunden im Webdesign, ja, das sind einfach andere Inhalte, auf die es da ankommt und das ist nur so ein Punkt beispielsweise, der ist bei mir sehr, sehr effektiv gemacht hat, auch Prozesse zu bearbeiten. Und in Teil 2 ist es so, dass es geht auch so ein bisschen mehr eben um diese Aufmerksamkeit, also wann fällst du eigentlich auf? Weil wenn du jetzt dich entscheidest, als Webdesigner zu arbeiten, dann bist du ja erstmal einer von tausenden, ja? Und dann bist du natürlich zu Konkurrenz zu allen, zu, zu, zu mir, zu ganz vielen, die den Podcast hier hören. Also warum sollte sich ein Kunde gerade für dich entscheiden und wie fällst du überhaupt auf in diesem ganzen ähm, Gebiet, ja, in diesen ganzen anderen Freelancern, Unternehmern, die das machen? Und wann gewinnt man dann auch eben dieses Spiel gegen die Konkurrenz, gegen den Preis? Und da ist es halt ja eben so, dass man sich da ganz gut für eine Nische, für eine Positionierung entscheiden sollte, gerade am Anfang, ja, gerade am Anfang, für wen machst du was, für was und was machst du auch für wen, ja. Das sind wirklich entscheidende Punkte, die man für sich festhalten sollte. Und da gibt es halt verschiedene. Einen verschiedenen Fokus es gibt vertikalen Fokus, horizontalen Fokus, Plattformfokus, psychografische Merkmale, die du, wo du dich drauf fokussieren kannst. Plattformen wären halt irgendwie zum Beispiel Webflow, Plattformen wären auch zum Beispiel Shopify oder WordPress oder ja, zum Beispiel, wenn du auch als Entwickler arbeitest, könntest du ein. Ähm, ja, auch ein, ein iOS-Entwickler werden zum Beispiel, ja. Also, das wäre eher horizontal, wenn du auch sagst, du, du machst nur irgendwie UI-UX-Design für ähm, iOS-Apps oder für Apple Watch Apple Watch-Apps äh, oder für Augmented Reality. Also, es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in die du eigentlich gehen kannst, die gerade am Anfang dir es ermöglichen, dann von dort aus dich aufzubauen und zu sagen, jetzt starte ich jetzt überlege ich mal okay wie kann ich auf mich aufmerksam machen über welche Themen soll ich denn jetzt schreiben und wenn du jetzt sage ich mal ein ein UI UX Designer bist in allen möglichen Bereichen oder ein Webdesigner in allen möglichen Bereichen für alle möglichen Kunden dann ist es sehr schwierig erstmal über bestimmte Themen zu schreiben die genau jemanden anziehen ja? im Gegensatz dazu könnte es sein du bist jetzt ein Webdesigner der hat der sich fokussiert irgendwie auf die Architekturbranche, dann weißt du ganz genau, welche Beiträge du veröffentlichen musst, um genau diese Leute anzusprechen. Ja? Es muss dann immer diesen Touch von der Branche mit drin haben. Und auch genauso, wenn du jetzt irgendwie nur für Online-Shops Kunden anziehen möchtest, dann schreibst du eben Webdesign in Verbindung mit Online- Shops. Ja? Was sind da wichtige Themen? Und über die kann man dann schreiben. Und das zieht dann natürlich nicht so die Personen an, die vielleicht irgendwie ein IOS-Designer ähm, suchen oder so einen App-Designer suchen, ja, weil du eben Online-Shops für, für den Browser irgendwie gestaltest. Das nur so ein paar Beispiele jetzt hier einfach. Und genauso gehe ich auf ein paar Formulierungen auch in den nächsten Teilen dann ein... Und auch welche Auflösungen das dazu gibt und wie du die formulieren könntest, dass man halt da wirklich auch stark rüberkommt, dass auch der, der, der äh, Benefit, also der Vorteil für den Kunden gleich ersichtlich ist. Der Kunde möchte ja kein erstmal kein Webdesigner, den zieht es natürlich mehr an, wenn du ihm sagen kannst, ich helfe dir, äh, deine Conversion zu erhöhen über deine Website. Und genau deshalb müssen wir in, der, in dem Aufbau, im Konzept, in der Strategie von deiner Website XYZ ändern. Und. Das Endziel von diesem Kunden, warum er einen Relaunch von seiner Website möchte, das hat einen bestimmten Grund. Ja? Und den findest du heraus und den verbesserst du. Und deswegen ist er womöglich nicht an einer, zieht es ihn mehr an, zu sagen, ich helfe dir, die Conversion Rate zu erhöhen, wie ähm, ich bin, ich bin Webdesigner und gestalte neue, neue Seiten. Dann ähm, ja, spezialisiere ich gerade am Anfang. Genau das Thema gehe ich auch noch mal ein bisschen mehr durch. Und. Genau, und dann sage ich auch, wie lange das auch bei mir gebraucht hat. Und dann gebe ich auch noch ein paar Beispiele aus dem Markt. Und dann gibt es auch eine monatliche QA-Folge, die ich ja auch sonst immer raushaue über meinen Podcast. Und da über meinen Premium-Zugang und da ist, sind einige Fragen dann zu dem Thema reingekommen, auch von der Community auf Patreon, also wie deine Positionierung nach außen tragen, wie positioniere ich Fotografieren und Webdesign in ein Angebot, das ist auch was, das habe ich glaube ich auch mal hier über den Kanal veröffentlicht, eine Frage, dann kann ich als Designer auch mehr als eine Positionierung haben, ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo viele sich genau das fragen, Dienstleistung oder künstlerischer Designanspruch, also wie präsentieren, ist es eben klar, Unternehmen wollen am Ende irgendwie gerne Geld machen, aber irgendwie willst du vielleicht auch eher ein künstlerischer Designer sein. Wie kann man das verbinden? Kann man das überhaupt verbinden? Und wie positioniert man sich dann? Ja? Inwiefern ist eine branchenspezifische Positionierung interessant, besonders in Bezug auf Umsatzsteigerung? Eine Frage dann also als Studio oder Agentur oder Solo-Design-Freelancer positionieren und wann ist man gut genug positioniert? Wie tief kann eine Spezialisierung auch gehen? Das sind Fragen, die ich dann auch in einer Q&A äh, themenspezifisch zum Positionierungsthema eben veröffentlicht habe. Und dann gibt es noch eine weitere, die vierte Folge, da gehe ich mehr darauf ein, wie ich eben das Ganze gemacht habe, also wie viel Zeit investiere ich eigentlich in mein eigenes Business, in auch das, das sozusagen meinen Aufbau meiner Positionierung und wie mache ich mein Marketing und wie trage ich das nach außen, damit es klar eben positioniert ist. Und ich glaube, so direkte Einblicke sind dann auch immer ganz wertvoll. Also, da ist, glaube ich, eine Menge dabei. Falls dich das Thema interessiert, falls du auch da tiefer rein möchtest, ich habe dir die Links in den in Shownotes gepackt. Und ansonsten hören und sehen wir uns vielleicht auch einfach beim nächsten Mal. Ich habe auch immer wieder jetzt YouTube-Videos, die ich da rausbringe. Ähm, JonasArlet.com slash YouTube. Schau gerne mal da bei meinem Kanal vorbei. Ich glaube, da sind auch gerade für Designer ganz coole Tutorials und Einblicke dabei. Also, mach's gut, bis dann.